0: Bienvenidos al podcast de Master Me Up Un espacio de entrevistas y conversaciones con emprendedores, creativos y makers Buceamos de lleno en sus historias, su primera oficina, su primera venta y la creatividad para hacer más con menos Vamos a hablar de hábitos, productividad, marketing, liderazgo y muchos temas más Somos Lucas y Tomás Y aquí empieza el podcast de Master Me Up Este podcast es posible gracias a nuestros amigos de Mural. Ingresa en los links relevantes de este episodio y crea tu cuenta en Mural. Pone tu imaginación en marcha. Mariano es argentino, pero vive hace más de 15 años en Barcelona. Es psicólogo, marketinero, pero desde hace años lidera una de las compañías de comida más exitosas de toda España, más de 20 tiendas y franquicias. Más de 70 colaboradores. Quédate en este episodio porque hoy Mariano nos abre las puertas de Muns y nos cuenta cómo se cocina todo. Mariano, mi primera pregunta, o arrancaría al revés de cómo solemos comenzar, es cómo te mantenés al día, cómo te mantenés aprendiendo lo que vos crees que tenés que aprender todos los días para poder... Gestionar y operar moons.
1: Buena pregunta. Eh, a ver, yo siempre soy he sido bastante fanático de la educación o de la formación continua. O Se trato de buscar noticias, últimos libros, bueno ahora podcast clubhouse, lo que sea. Pero realmente trato de estar siempre actualizado, ¿no? Después, el día a día siempre te lleva, ¿no? O sea, hay cosas que que en las cuales podés seguir cierta constancia y hay cosas en las que, en las que es más difícil. Ahora en el, en el confinamiento, eh, sí que he adquirido como nuevo hábito la lectura diaria, que, que es súper importante porque al final te das cuenta que con 15 minutos o media hora al día terminas, eh, bueno, con famoso interés compuesto, digamos, terminas generando un montón de, de momentos de aprendizaje y de momentos de de cosas para, para estar al día. Y lo que sí me planteo, porque yo he tenido educación digamos más formal, la última, hace un, un MBA hace casi 15 años, sí me planteo de, de, de tener cápsulas, eh, aunque sea diarias, eh, perdón, eh, anuales o algo así, de, con el conocimiento muy, muy específico. ¿no? Ya cada vez creo que la posición... Necesita cosas más específicas Y el negocio en sí Me, me obliga a estar como súper actualizado en eso ¿Y,
0: ¿Y cómo... ¿Cuándo sentís que el negocio te obliga A estar actualizado? ¿Y no es como algo que uno se genera ¿Cómo así decirlo? Como una obligación
1: Bueno, en sí El, el negocio de la comida Desde que nosotros hemos empezado en 2013 Hasta ahora, ha cambiado muchísimo O sea, de hecho... A mí me hace gracia porque muchas veces hablo de, con gente y me dice, bueno, vos que estás en un negocio tradicional y yo me río porque claro, el negocio de, de, de food service y con todo lo que ha pasado con delivery y todo esto ha cambiado muy, muy mucho y eh, los últimos años más. ¿no? Y está en permanente, en permanente cambio, pero aparte es un cambio a, digamos, al ritmo de, de las empresas que lo marcan, que son startups. Entonces lo que está pasando en el food service o en el food delivery en, va al ritmo de una empresa totalmente eh, tecnológica como es un Globo, Deliveroo, Uber, el DoorDash.
0: El, el, el. Como decía un tuit de, de Naval que decía: No importa que tu compañía esté en, un, en una empresa, en un sector tradicional, que en algún momento la tecnología lo va, lo va a atravesar. Con lo cual. Totalmente. Eh, y entiendo que lo que ha ocurrido en los últimos cinco años con, bueno, con la evolución de los Uber Eats, de los Deliveroo, ha impactado realmente en su, en su negocio, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, impactado, eh, va impactando de manera gradual porque realmente eh, hoy el delivery sigue siendo, o sea, hace mucho ruido, pero sigue siendo una parte pequeña del consumo total de alimentación, pero el futuro va por ahí. O sea, no, eso va, va a seguir creciendo. La pandemia lo ha acelerado muchísimo cada vez que la, el rango etario de, de nativos digitales vayan teniendo más poder de compra eso va a seguir creciendo muchísimo entonces eh, es tal cual digamos los últimos cinco años lo, lo único que ha pasado ha sido que cada vez más lo digital se ha ido metiendo en el mundo real y en el mundo, y en el mundo tradicional como son las...
0: bueno contanos ahora entonces eh, en esto de mantenerte actualizado ¿qué haces? ¿cómo te mantenés actualizado? ¿tenés un mentor? Eh, ¿escuchás podcast? ¿estudiás? Con, ¿te conozco? sé que sos un padre de familia ¿tenés poco tiempo? Es una pregunta. Eh, es Twitter, sí. es LinkedIn, contanos.
1: A ver, yo, yo tengo. Eh, sí trato de tener lectura diaria, y de esa lectura te diría que solo un 5% es ficción. Siempre he sí. sido más de leer cosas que me sirvan, eh, tipo, tipo ensayos, tipo bueno, libros de management, etc. Eh, o cosas que. digamos, libros más. Eh, de pensamiento un poco más lateral, pero que al final te ayudan a pensar fenómenos más globales o, o, o más generales. Eh, por otro lado, como te decía, en este confinamiento sí que he hecho, he hecho cursos online, he ido haciendo cosas online.
0: No como termiado, no te vi en la comunidad no, nuestra. No, estaba, no, estaba, no, estaba, no, no. no me llegado llegado los No me ha llegado el
1: funnel. No te digo el, el funnel. Pero, pero sí, que, sí que he ido haciendo algunos cursos por ahí de temas, como te digo, más laterales, no tanto de gestión pura y dura. Eh, y después sí Twitter voy leyendo LinkedIn hay, hay poco contenido la verdad es más es un poco más de, de bueno lo que ya sabemos no es decir, currículum etcétera y, y Twitter voy leyendo y voy tratando de hacer un buen timeline eh, y después más que nada estar atento a, a algún podcast que, que recomiendan cosas trato por ejemplo ahora con toda la, la apertura que, había, a, a, que se ha dado con todos los webinars y todos los congresos por ejemplo, hay un, un summit eh, europeo de food service que se hace cada tres meses, que antes tenías que ir a Alemania o Holanda, ahora es abierto. Y estas cosas están muy buenas porque, bueno, encima, encima son las los que hablamos antes. Bien. buenísimo porque, claro, la puedes ver en cualquier momento y lo puedes compatibilizar.
0: ¿Y promovés algo dentro de tu compañía para, para que la gente siga aprendiendo?
1: Sí. O sea, nosotros tenemos la parte de formación inicial, sobre todo para las tiendas y para, y para la fábrica, para el operador que es una, una formación muy, digamos, de, de uso. Pero después sí tratamos de, de hacer cosas eh, sobre ventas, sobre atención al cliente, todo esto en la parte, digamos, lo que sería más que nada de, de la gente que está en tiendas. Luego, en el equipo más de oficina, vamos tirando un poco de... de, de la verdad que en eso somos poco sistemáticos. Digamos, somos, somos más bien que cada uno. Yo trato de ir explorando y con, con Angie que es de, de Recursos Humanos tratamos de ir explorando qué cosas le faltan o qué cosas sienten las personas que les vendría bien y vamos por ahí digamos. O sea, va un poco más una, una relación entre demanda y, y necesidades no, somos, eh, no tenemos un plan de formación
0: Fantástico eh, vamos a ir un poco al punto inicial sos psicólogo del interior de Argentina una provincia chiquita pero con bastante población que es Tucumán Llegaste a Barcelona y hoy liderás una empresa en el sector de food en su categoría líder aquí en Barcelona y ahora nos contarás un poco su ambición en España y en Europa. Ponernos un poco de números para que la audiencia entienda qué es Moons y, y yo me atrevo como consumidor a decir que ¿pueden ser que sean la empanada más cara del mundo? <risa>
1: Seguro que en algún restaurante argentino muy famoso hay algo más caro, ¿no? Pero, pero sí, de, 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 que puedes comprar en la calle. ¿sí? Sí. Eh, a ver, Moons nace con la idea de, justamente de reinventar y rediseñar la empanada argentina. Entonces, eh, una de las cosas que, que queríamos hacer desde el principio era darle, darle una categoría de comida mucho más, más de autor, gourmet, como lo, como lo quieras llamar. Y, y obviamente en ese mix el precio cumple una función importante, ¿no? Entonces, sí, sí. En, o sea, en Moons puedes comprar una empanada a 3,90 euros. Que mis amigos en Tucumán me dicen que eso vale dos docenas. <risa> o sea que el precio es un poco ridículo si lo transformas a pesos argentinos. Para darte una idea de números, MUNS eh, hoy tiene 20 puntos de venta en toda España. Entre Barcelona, Madrid, Málaga, Castel de Fels. Eh, en Andorra también tenemos un punto de venta. Más o menos hacemos entre 1 y 2 millones de empanadas al año.
0: Uno, una idea. a exacto. la pelota.
1: Exacto. Eh,
0: o sea, hablar de millones ya es un número sí, sí, sí. <risa> y, que y, da jalofríos.
1: Y, exacto. Y, y la verdad que, bueno, los planes de, de expansión son que sean varios millones más, pero ahora, está, ahora estamos más tranquilos con esto de la pandemia y hemos, hemos parado un poco eh, y hace un año de, 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 de darle unas vueltas a algunas cosas. 20 puntos de venta, eso, un millón y medio más o menos de empanadas por año, 90 personas trabajan en MUNS, entre fábrica, que es el obrador, nosotros llamamos obrador, eh, las tiendas y la oficina.
0: Teniendo un, un background, un, una formación psicóloga, ¿cómo, digamos, mi pregunta es, ¿cómo te veías haciendo lo que haces? ¿Sí? Porque hoy, hoy tenés que liderar 80 personas… Sí. Manejar un equipo ya de tres o cuatro es un desafío. Me imagino que 90 lo es mucho más.
1: A ver, eh, nosotros tenemos como... O sea, el recorrido ha sido bastante gradual, ¿no? Nosotros, hemos empezó con una tienda, yo ya tenía una experiencia o varias experiencias de emprendimiento y cuando hemos empezó con una tienda, cuando uno lo ve retrospectivamente, eh, es relativamente fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, hay que... Como decía un, un mentor mío, decía, tú tienes que hacer que hagas, que hagan los demás. O sea, tú tienes que hacer que los demás hagan. ¿no? O sea, es como muy directo el, el management. Cuando empiezas a crecer, sobre todo el, el momento más duro, que yo siempre digo que es pasar de una tienda a dos, el momento más duro, eh, porque ya no hay cosas que mm, tienes que delegarla sí o sí, tienes que empezar a crear sistemas, etcétera, etcétera. Es cuando no solo hay que hacer que los demás hagan, sino que hay que hacer que otros hagan que otros hagan, ¿no? Y aquí cambia, cambia la, totalmente porque, porque empiezan a jugar muchos factores. El factor teléfono descompuesto, digamos, y, y el factor que una persona, al final con un liderazgo, con una visión, es capaz de transmitir cosas que después, cuando empiezas a tener gente en el medio, es más difícil. ¿no? Y entonces te empezabas a basar básicamente en, en, en sistemas, en trata de transmitir la cultura de la manera más... más
0: cuando decís sistemas, ¿podrías dar un ejemplo?
1: Sí, sistemas, por ejemplo... En el ejemplo claro nuestro, eh, nosotros hemos llegado a sistematizar y hoy tenemos sistematizado todo lo que es los pasos de atención al cliente.
0: ¿Vale? Me encanta, ¿podés contarnos un poco esa salsa secreta?
1: <risa> bueno, sí, son cinco pasos, ¿vale? En donde que los chicos lo tienen, o sea, forma parte de su formación y también luego de su auditoría cuando vamos a ver qué hacen en, en las tiendas. Son cinco pasos, uno es invitar a, a probar o a entrar a la tienda, el otro es explicar el producto, porque muchas veces es un producto que no todo el mundo lo entiende o lo conoce luego es proponer diferentes alternativas de, de compra combos, packs, la empanada suelta para llevar para casa, etc luego es cobrar y, y agradecer y luego es saludar y lo que nosotros llamamos vender la venta que es como eh, terminar de cerrar el claro. eh, esos cinco pasos están súper, o sea los chicos tienen That... la sigla, los chicos lo tienen súper metido y es una manera de, como el de sistematizar lo que en la primera tienda eh, habíamos aprendido que era necesario hacer
0: Súper, hay un, hay un paso intermedio que es cuando, por lo menos yo veo en la frutería que voy, cuando lo tiene muy sistematizado la, la señora que me atiende, cuando le entrego la, la banana, que es lo único que quiero comprar, me dice, ¿qué más? Claro, y sí. tiene es increíble, porque lo vengo testeando, uh -huh. cómo tiene sistematizado sí, el, el qué más.
1: Bueno, nosotros tenemos sistemas de upselling y de cross selling que al final son técnicas milenarias casi. Eh, que, que aparte eh, tienen un montón de instrumentos los chicos o a sea, promociones o con esto siempre ofrecer esto, o con esto siempre ofrecer esto pero aparte por ejemplo para que vayamos hablando de la cultura que seguro que, que sale en algún momento, nosotros tenemos los pasos, tenemos ejemplos de cómo decirlo pero dejamos que cada uno de los chicos lo digan como se sientan más cómodos claro. para que no parezca el típico robotito ¿no? de, de, de call center <risa> Eh, así que bueno, eso digamos que es una manera de sistematizarlo, pero dejando ese, ese toque personal.
0: En esto de, de que hablabas de, de la visión, y me imagino que parte de tu trabajo es ese, tienen hay, hay un concepto que las compañías eh, hoy se está hablando, que es como el, una métrica North Star, una métrica estrella polar, que es dónde quiero estar en 10 años, que puede ser en venta, en tu caso, venta de millones de empanadas. O, o también está este concepto que dice es, que es el, el bug que es como el Big Hurley Audacious Goal una métrica audaz que te inspire uh -huh. y que también a, ayuda a las empresas a alinearse ¿sí? claro. por ejemplo el, un, el, el ejemplo clásico es de, por ejemplo, de Airbnb que no es cantidad de clientes sino noches de reserva por habitación claro. que es la métrica de valor en su caso tienen capaz, lo han pensado sí, lo han, nosotros
1: tenemos una visión que, que con Diego que es mi socio fundador le hemos, le hemos escrito de hecho en la primera libreta que tenemos juntos allá por el año 2012 que es, es dos cosas digamos, llenar el mundo de empanadas y ser la marca de la empanada ¿no? eh, esto tiene como, como un poco de cada cosa que has dicho ¿no? una visión muy inspiradora que, que tiene que ver con, con ser eh, quien, quien llene el mundo de empanadas como llevar ese producto un montón de lugares donde hoy el producto no se conoce. Y después una que podría ser una métrica, digamos, ¿no? de decir, bueno, es, que es ser la marca de la empanada, porque en, en el sentido que nosotros creemos que en muchas categorías de, de la comida, digamos, hay un, un top of mind, hay un, un gran un big player que tiene eh, la marca, ¿no? La, la Coca-Cola, etcétera, etcétera. Nuestro, nuestra visión así muy, muy potente y muy ambiciosa sería que la gente diga quiero unas Moons y no quiero unas empanadas, ¿no? Y, bueno... Digamos que sí la podríamos medir. Cuando decías métrica, claro. sí, podríamos hacer un...
0: Y hablando de métricas en tu rol de, de líder, ¿cuáles son las, tus tres métricas eh, con las cuales te soñas o, o, o tenés pesadillas, por así decirlo? Eh, ¿Y cómo es tu proceso de seguimiento?
1: Son tres bastante básicas. O sea, son, son tiendas, cantidad de tiendas que abrimos al año, ventas, por supuesto y luego ventas por tienda cuando ya no meto más y por supuesto el famoso EBITDA al <risa> final <Casi risa> me interesa también
0: el, el, el PG como, como dicen aquí en España pérdidas sí, y ganancias sí, exacto o el EBITDA el evita a nivel empresa el EBITDA a nivel mensual a nivel tienda
1: a nivel, a nivel empresa a nivel mensual a nivel mensual sí o sea no, no, digamos las tiendas yo, yo puedo ver el EBITDA de las tiendas por, por mes pero al final como tenemos un sistema de 20 tiendas de las cuales 17 son nuestras eh lo que pasa en el EBITDA final de la empresa va a tener mucho que ver con lo que pasa en las tiendas que son el primer canal de venta.
0: ¿sí? ¿El EBITDA hoy de la compañía es positivo? Estamos ahí. Están ahí. Sí. Es interesante también esto que, que comentarlo. Ustedes ya son una empresa de... Bueno, no, no, son, no es una startup de uno o dos años. No es una empresa consolidada de 20. Están ahí un poco en la mitad. Uh -huh. eh, pero en otras conversaciones me has dicho que eh, en cuanto a lo que es técnicamente rentabilidad aún no han llegado.
1: Ahora estamos, o sea, las tiendas son rentables todas, eh, y, y es lo que de alguna manera nos ha permitido dar el salto a franquiciar, porque ya tenemos un modelo de negocio rentable que, para que otra gente capture ese valor, pero la empresa seguimos haciendo muchas inversiones en otras cosas, y más de fábrica y todo esto. Quiero ir
0: un poco a eso ahora.
1: Que, que al final, claro, que al final... Eh, hacen que la empresa bueno esté más cerca del punto de equilibrio y, y, y tampoco estamos incómodos con eso digamos ¿no?
0: eh, en un mundo donde bueno es una, no iba a decir donde el, el, digamos el, el dinero el dinero es escaso por supuesto pero una cosa es eh, crear una empresa en Latinoamérica donde hay menos crédito una cosa es Estados Unidos y, y Europa mercados más desarrollados donde uno puede tener más acceso ¿cómo se han financiado? ¿Cómo han, digo mi pregunta natural es ¿cómo se financiaron eh, este EBITDA negativo? Uh -huh. ¿Okay? ¿cómo llegaron hasta hoy? ¿cómo fueron eh, apalancándose ese crecimiento? ¿fueron con bancos? ¿fueron con inversores privados?
1: bien bueno
0: fue, fue con un sueldo bajo <risa>
1: una, buena, una buena combinación de las tres <risa> Creo que, creo que una, una, una gran diferencia, como vos decís, los dos venimos de, 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 de Argentina y, y esto eh, en Latinoamérica y en, y en otros países eh, que son más inestables, eh, es más difícil de entender, pero al final en mercados más estables como estos, eh, uno puede digamos, pensar a largo plazo sin que el EBITDA o el beneficio eh, sea la métrica principal que te hace seguir o morir, ¿no? Entonces, yo, yo ahí sí que... Eso, lo, por suerte, lo he aprendido antes de empezar moons y, y he ido viendo que, que se podía sostener eso y que, bueno, y que si vas generando un modelo de negocio sólido, al final la, la rentabilidad va a ir llegando y la estabilidad del mercado te permite poder esperar. ¿no? Las tres fuentes de financiación han sido las que, las que has dicho. O sea, eh, tenemos socios que hemos ido poniendo de diferente manera... Eh, Dinero capital, eh, luego los bancos también han ayudado en diferentes momentos, ahora con la pandemia, mucho. Y, y luego también todos los sueldos de los directivos no son sueldos de empresas, digamos, típicas del sector, digamos, ¿no? Y eso también es una manera de, 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 de financiarse. ¿no?
0: ¿Te incomoda eso o no?
1: Yo creo que no, yo creo que no, porque al final, eh, si, si, digamos, si está claro. ¿no? Y, y a cada persona que ha ido entrando a la empresa y que hoy forma parte del equipo de hecho la mayoría de la gente que hoy forma parte del equipo llámalo directivo o corporativo como sea, hemos sido muy claro desde el principio y, y
0: cuando es claro, ¿podrías dar un ejemplo? o sea, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le comunicas a un nuevo directivo que va a ingresar a una empresa eh, por lo que entiendo que lo que tú nos dices con sueldos bajos no con sueldos bajos, o, o sueldo por menor de la media mercado
1: Así, o sea, si te interesa el proyecto, así
0: directamente.
1: Sí. Así, O sea, como Copy lo paste. Hacer, digamos. O sea, Mira, el, el, lo que podemos pagar es esto, el proyecto tiene eh, crecimiento, eh, tiene potencial de crecimiento, la visión es esta. Para que esto suceda tenemos estos elementos, o sea, por ejemplo, no sé, estoy pensando ahora en nuestra directora de marketing, hemos dicho, eh, eh, va a entrar con este sueldo, la idea es crecer, estos son los argumentos, hay un socio, hay un, un, unos balances, un banco, eh, hay un producto y bueno, y, y nosotros esperamos esto y después cada año íbamos revisando y creo que en la mayoría de los casos eh, hemos podido ir cumpliendo digamos, con eso. ¿no? Eh, por supuesto que, que hay vicisitudes, o sea, ni hablar de la pandemia, digamos, que, que, que cambia todo, pero al final es eh, ir ajustando el crecimiento de la empresa al, al sueldo de la gente. Como te decía, las métricas principales son, son cantidad de tiendas eh, que seguramente se, se, la, digamos, las tiendas se dividen en propias y en, y en franquicias. Después tenemos las ventas por tienda o las ventas totales y después tenemos el evita, ¿no? Entonces, al final eso, esas tres métricas de las que hemos hablado eh, son las que vamos revisando y las que tratamos de, de usar para, para que sean nuestros principales KPIs, ¿no? para eso nos juntamos a, principio, a, principio, o a fin de año o a principio de este año ha sido principio de año estamos terminando justamente las reuniones estratégicas y lo que hacemos es buscar en cada área de responsabilidad cómo vamos a colaborar a esas, a esas métricas y luego las vamos, la vamos evaluando entre bimestral trimestralmente y, y un poco también según si vemos mucha desviación en algún momento
0: ¿Cómo se tienen objetivos? ¿Cómo definen objetivos? ¿Cómo ¿Hay un proceso? Es, un, ¿Es algo intuitivo? ¿Lo conversan con, con mentores? Tenemos, nosotros tenemos un consejo eh, de
1: dirección que está formado por algunos... Bueno, todos somos socios, pero algunos socios vienen desde el principio, otros han, se han, han ingresado después y, y un grupo de estos socios tienen bastante experiencia en el sector. Entonces, al final, en, en el equipo directivo seteamos objetivos viendo lo que ha pasado el año pasado y viendo lo que creemos que puede suceder este año. Al final, ahí hay un poco de información de mercado, un poco de ambición y, y negociación con cada una de las áreas y, y luego, con eso, sí que vamos al consejo y, y le presentamos un poco como una propuesta que, y, y, bueno, y ahí sí que digamos, con, contrastamos con, con el conocimiento que ellos tienen del mercado y, y, de, y de otros actores del mercado para, para, para ver si si esos objetivos están bien, si los vemos muy, muy ambiciosos en algunos casos o muy poco ambiciosos en otros. Entonces, básicamente, por ejemplo, los de ventas o los de tiendas, eh, sí que los, los, los chequeamos mucho con ellos porque ellos, están en, en, ellos son aparte consultores de, de, del sector food service, entonces tienen mucha información del mercado, ¿no? Entonces, si nosotros hemos puesto, por decir algo, un crecimiento de ventas de un 5%, ¿no? dicen, no chicos, este año lo que se espera es un menos 2%, bueno, ajustamos, ¿no? Pero básicamente, primero en equipo directivo, con datos del año anterior, más lo que esperamos para este año. Eh, cada, uno de, de la, cada una de las áreas negociamos internamente eso y lo subimos después al consejo y ahí ya lo validamos. y Normalmente ese plan de un año tira adelante.
0: Perfecto. ¿Cómo es comunicar y liderar hoy a distancia? Uh -huh. Desde tu casa, desde, desde un iPhone, ¿sí? eh, un equipo de 90 personas que entiendo que, bueno, la gente de, de la fábrica eh, obrador tiene que estar ahí de forma presencial porque no es un producto digital que se puede hacer código. Eh, pero bueno, es, es, es un poco la, la pregunta que hoy muchos se hacen eh, y más en tu rol de líder, que hay mucho también de vender un intangible. Uh -huh. ¿Cómo lo haces?
1: Uh -huh. Bueno, al final, Digamos, nuestra estructura, digamos, por el tipo de empresa, digamos, tiene que ser un poco piramidal. ¿no? O sea, es, es difícil, si bien es bastante chata, en cuanto a, en cuanto a la estructura de la pirámide, tiene que, ser, eh, tiene que tener muchos niveles de, de liderazgo. Nosotros eh, tenemos un director de fábrica y una directora de operaciones el retail, que son básicamente los líderes de los dos grandes eh, grupos de gente, los que están en, en Obrador y los que están en las tiendas y con ellos eh, nos vemos todos los días. O sea, el equipo, el equipo de, de gestión tenemos reuniones diarias eh, para ponernos al tanto de las cosas y después tenemos reuniones eh, que según el, la necesidad según los temas, se van armando reuniones con, con cada persona. ¿no? O sea, por ejemplo, a veces conmigo Operaciones, a veces claro. operaciones con finanzas, etcétera, etcétera. El, luego, yo me paso por las tiendas, norm, con bastante normalidad, sobre todo en Barcelona. Ahora no puedo viajar tanto a Madrid, que, que también tenemos, pero, pero sí que me paso mucho por las tiendas, en, 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 más en tema de, de ver cómo va todo y de tratar de, de mantener justamente ese espíritu vivo, ¿no? Eh, pero lo que sí tenemos son, bueno, o sea, cada área tiene sus indicadores que, le permiten, que nos, que nos permiten a todos estar al tanto de, por ejemplo, de, de producción, no solo de la cantidad, sino de la productividad, y cómo, cómo va la gente en, en Obrador. Luego en las tiendas tenemos muchísimas métricas, no solo de ventas, sino de atención al cliente, de, bueno, son muchas cosas internas, pero básicamente... En, en
0: esto de métricas que, que tienen un montón, eh, ¿cómo las comunicas? ¿Tenés una hay una reunión semanal eh, haces un video para todos eh, ¿cómo, es el pro, ¿cómo es el procedimiento? No, ¿Cómo es?
1: básicamente yo, yo dejo que los, sean los managers eh, los, que, los que están en contacto con ese tema ¿no? o sea yo no, no no estoy no voy directamente a la gente a decirles si han producido bien han producido mal o si han vendido bien han vendido mal Sí tenemos un grupo de chat con, con, con los dos equipos y yo muchas veces participo de una manera muy informal eh, Festejando los logros y, y bueno cuando las cosas no salen bien tratando de, de apoyar. ¿Sos
0: un sos un, un WhatsApp manager?
1: <ríe> sí, bastante, bastante, bastante. Sobre, esto, todo, esto, sobre es, todo desde la pandemia.
0: ¿Es tu herramienta preferida para estar al día con, con el equipo? Sí, digamos que
1: Zoom y, manager y y WhatsApp ha sido lo que más he usado este tiempo. O sea, mucho Zoom, eh, mucho más que teléfono. Creo que, que está bueno, digamos, por lo menos verse la cara. Y después eh, WhatsApp también. WhatsApp mucho, mucho y, y... ¿No te estresa? No. No. A, a mi mujer le estresa. <risa> <risa> Cuando hay momentos en donde no dejo el teléfono. Pero pero no, a mí, a mí no me estresa. O sea, sí creo que tiene justamente esa ventaja de la sincronía. No, no siempre todo es urgente y eso es lo más difícil de, de priorizar y de tratar de de saber cuándo hay que contestar algo sí o sí, cuando uno está haciendo cuello botella de algún proceso o estás trabando algo, y cuando en realidad, si no decís nada, no pasa nada. ¿no? Entonces creo que ese es el desafío, sobre todo, del WhatsApp. ¿no? De decidir cuándo algo requiere de, de tu sí o de tu ok o de, o de tu no, y cuándo en realidad es más una ansiedad tuya por contestar.
0: ¿Sos un CEO de urgencias o sos un CEO que se hace de tiempo, se bloquea eh, momentos en la semana para para planificar, para pensar, para estrategizar?
1: Cada, cada vez menos de O sea, realmente de un tiempo para aquí, hemos hecho un, un equipo muy bueno, sobre todo en tiendas, que es donde hay más urgencias. Eh, hemos hecho un equipo muy potente y tanto con gente dentro como proveedores externos para que no tenga que levantarme nunca más a las 3 de la mañana a reparar una persiana de un local, que ya me ha pasado al principio, pero ya, ya no, digamos. ¿no? Y de los líos normalmente me, me entero cuando ya, cuando ya han sido resueltos. digamos. Y eso hace un trabajo largo, pero que realmente te permite luego pensar y tener esos momentos de, donde realmente estás planificando el
0: futuro. ¿Planificás el futuro con una hoja en blanco y una, y una y un boli? ¿O planificás el futuro yéndote un fin de semana a la montaña o con tu equipo haciendo un, un retreat, por así decirlo, un retiro de unos días? ¿Cómo, cómo es tu proceso?
1: Mira, justo ahora eh, hemos, hemos empezado a hacer algo parecido, o sea, hacemos un días completos, llevamos tres o cuatro con el equipo eh, para diseñar un poco el, el plan estratégico. ¿no? Después sí hay muchas charlas que, 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 que vamos teniendo con según qué, qué persona del equipo. A veces más con Nico, que es como digamos, la, el COO, como lo quieras llamar. A veces con Diego, que, que tiene mucha más visión de, de producto, de innovación, etc. Con Rosana, de marketing también. Con, con la gente de operaciones también. Pero al final, digamos, la, la planificación del futuro la estamos tratando de sistematizar como estos momentos de nos tomamos un día todos y pensamos y, y diseñamos ese futuro.
0: Lanzamos un programa para que puedas aplicar de forma práctica todo lo que estás escuchando en este episodio. Ingresa en nuestra web en mastermeap.com y conoce en detalle sobre cómo puedes transformarte en un mejor líder.
1: con qué me inspiraba, ¿no? Te decía que para mí el deporte, digamos, por una parte porque lo, lo practico, trato que bastante en serio y, y segundo, por, porque leo biografías de deportistas, etc. Y, y es una cosa que, que, me, que siempre me, me llama la atención. Dos cosas, primero la perseverancia que tienen los deportistas y la constancia, y lo segundo, el talento, ¿no? Que es algo que no se sabe bien qué es, pero que, que, está, que está bueno y de ahí, como, por ahí como psicólogo, tengo, tengo siempre esa, esa inquietud. Y a mí me inspira mucho eso. O sea, yo trato de, de traspolar muchas cosas de las que sé que en, que en el deporte es mucho más fácil, pero al final es entrenar ¿no? y este 1% diario o esta mejora continua, llevarlo al, al, al trabajo. Eh, después, libros que, 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 que me hayan inspirado muchos. ¿no? Son clásicos, en realidad, no hay, no hay gran. No hay gran uno, por decir uno. Bueno, un libro que le releo mucho yo, que es, es Pensar rápido, pensar despacio, de Kahneman, que es un libro más de psicología, pero que realmente trata un montón de cosas y es un libro al que voy y vuelvo permanentemente. Eh, y después, últimamente, sí estoy bastante engancho con el libro de Taleb, había comentado, que me parece un, un, un filósofo contemporáneo bien interesante. Y después ya, ya por, por defecto profesional vuelvo mucho a clásicos de, de filosofía, estoy leyendo Hume ahora, Freud, cosas así, que son como conocimientos más básicos en el sentido de los, de los clásicos, pero, pero justamente si siguen, siguen muy muy vigentes ahora es porque algo interesante tenían para decir en el año 2015,
0: total ¿no? Mariano, bueno, nos hemos pasado un poco el tiempo. Eh, súper, súper agradecerte por eh, tu tiempo, por estar aquí presente, por compartir tu experiencia. Eh, ¿Algo? ¿Un mensaje final para los que no te conocen? Pues era muy de... <risa> de la esto de la tele no pero lo que me gusta del podcast y no del clubhouse es que este, esto queda grabado y, claro. y, y lo, lo, lo pueden oír este, muchas personas bueno, tarde.
1: Que un mensaje que está, que está bueno digamos eh, respecto a a todo esto que venimos hablando del emprendimiento de las cosas que inspiran es que si es, si es o sea, no, no me gusta ver esos mensajes inspiradores porque no, no creo mucho en ellos creo mucho más en, 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 en lo random en lo aleatorio pero sí, sí creo que hay que como insistir en las cosas digamos. hay que ser constante e insistente para conseguir las cosas que, que a uno le parecen que son importantes para su vida o sea yo, yo sí creo que yo toda mi vida o hasta los bueno toda mi vida no hasta los 25 ahora tengo 43 entre los 25 siempre pensaba mucho más en, en la parte esa del, del, del talento ¿no? Eh, de, de, lo que, de lo que viene dado ¿no? y, y, y de un tiempo para aquí cada vez creo más en la importancia de, de la constancia y de, y de hacer bien las cosas un poquitito mejor cada día y, y creo que ahí hay mucho, mucho más valor de lo que creemos
0: total eh, bueno, gracias a la gente de Clubhouse. Eh, gracias a todos. A todos por, por estar ahí, por escucharnos. Inauguramos hoy una, la primera sala de Master Me Up Talks.
1: Dejamos un momento para preguntas si alguien quiere
0: sí, levantar mano. No. Sí, sí, sí. Vamos a apagar acá el podcast y vamos al vivo por si alguien no quiere preguntar. Muchas gracias por estar del otro lado. Este podcast fue grabado y editado entre Barcelona y Buenos Aires. Y si crees que puede serle útil a otras personas, compártelo en tus redes o déjanos tu rating. Suscríbete en mastermeapp.com barra podcast y recibe los nuevos episodios en tu mail. O búscanos en tu plataforma favorita, iTunes, Google Play, SoundCloud o Spotify. Lanzamos un programa para que puedas aplicar de forma práctica todo lo que estás escuchando en este episodio. Ingresá a nuestra web en mastermeup.com. Y conocen detalles sobre cómo puedes transformarte en un mejor líder. Este episodio es posible gracias a nuestros amigos de Mural. Mural es un espacio de trabajo digital colaborativo para que tu imaginación se ponga en marcha. Podés encontrar todos los links relevantes de este episodio en mastermiacom barra blog barra podcast.